0: Voix du Kaizen. Il change le monde pas à pas. Rencontre avec des femmes, des hommes qui construisent déjà une société plus respectueuse, plus humaine. Le monde semble être en profonde transformation. Nous entendons parler de crise économique, de crise écologique, de crise éducative, voire même de crise de sens, voire même une crise sur le sens de nos vies. La Voix du Kaizen relaie la voix de ceux qui ont fait le choix de la cohérence pour pas à pas vivre le changement. Dans cette émission radio, La Voix du Kaizen donne la parole à Anaïs, une productrice de plantes aromatiques et médicinales qui vit la simplicité volontaire. Peut-être l'avez-vous déjà vu sur Internet et sur les réseaux sociaux. Alors Anaïs, qu'est-ce qui s'est passé Parce qu'à un moment donné, il y a eu ton nom partout, euh, sur Internet, sur les réseaux sociaux. Anaïs s'en va en guerre. Parle-moi un peu de cette aventure-là.
1: Eh bien, en fait, c'est arrivé, c'est Marion Gervais, la réalisatrice, qui est venue me rencontrer euh, bah, dans mon champ à Saint-Suliac. Je venais juste euh, d'arriver là-bas, en fait, pour monter mon projet. Et euh, du coup, elle est venue me voir tout de suite pour me proposer de faire un film euh, sur mon aventure. Et puis, euh, moi, je trouvais ça rigolo et je me suis dit que c'était une nouvelle expérience donc je trouvais ça marrant et puis mais on, jamais on aurait imaginé un, un tel retentissement en fin d'année dernière il y avait plus de 700 000 vues ouais, c'est complètement délirant je <rire> m'appelle bah, Anaïs j'ai 27 ans et puis je suis productrice de plantes aromatiques et médicinales enfin je m'installe en tout cas je suis en troisième année d'installation et puis bah voilà enfin mon travail me prend tellement de temps pour l'instant que en dehors de ça, je fais pas grand chose. J'ai pas d'autres choses beaucoup qui me caractérise, mais.
0: D'où vient ce projet Pourquoi les plantes Pourquoi la terre Pourquoi l'agriculture Un peu toi revient sur ton itinéraire personnel.
1: Mm -hmm. Et ben, en fait, euh, j'ai toujours été attirée par les plantes et les odeurs surtout. Et c'est euh, en fait à l'adolescence, j'ai découvert un peu les huiles essentielles et j'ai lu beaucoup de bouquins là-dessus. Du coup, ça m'a rapproché un peu les plantes médicinales et par la suite, j'ai fait une formation d'herboriste. Et du coup, c'est pendant cette formation où, avec la RH, j'avais un stage à faire en deuxième année. Et du coup, j'ai rencontré un producteur de plantes aromatiques euh, à côté de Quimper. Et, et cette rencontre a changé beaucoup de choses parce que le producteur, enfin Gérard, c'est quelqu'un de passionné et passionnant. Et, et puis, il m'a montré que c'était faisable de s'installer euh, en production de plantes comme ça. Même une femme, même toute seule, euh, même en Bretagne... Euh. Et il m'a montré que c'était faisable et, et il m'a beaucoup encouragé. Et du coup, suite à ça, j'ai fait la formation agricole. Et puis voilà, je me suis lancé.
0: Et euh, donc voilà, tu décides de, de t'installer, de, de, de créer ton entreprise. Mmh. Comment ça se passe comment, comment, bah, comment tu t'y prises Parce que j'imagine qu'il faut trouver un terrain, il faut trouver un lieu, faut... il y a peut-être besoin de capital aussi pour pouvoir se lancer. Donc parle-moi un peu de cette aventure-là.
1: Eh mmh. bien, c'est vachement compliqué l'installation agricole. Moi, je suis dans le parcours à l'installation depuis trois ans maintenant à peu près. Et ben, faut, ouais, faut d'abord trouver de la terre, mais c'est ce qui est le plus compliqué. Au final, moi, je viens juste de signer un compromis. Là, là où je suis maintenant, je suis en location, donc j'ai pas, pas assez de, assez de surface. J'ai plein de plans là que j'ai même pas eu la place de planter cette année, donc euh, j'étais un peu bloquée là, au niveau de la surface. Et c'est loin d'être terminé encore. Quoi. Là, je suis dans les papiers, il euh, faut que je fasse les permis de construire pour rénover la maison. Enfin, c'est tout un tas de paperasses euh, d'administration. C'est hyper long, hyper compliqué. Ouais. C'est vrai que j'avoue, l'installation, c'est pas. C'est pas simple. Après, pour s'installer en production de plantes, en dehors de tout le côté administratif et tout ça, il euh, n'y a pas besoin vraiment de capital. Enfin, moi, au tout début, euh, j'ai investi un tout petit peu pour la serre, pour la pépinière et puis pour le séchoir. Mais j'ai investi 3000 euros quoi, la première année. Et après, tout l'argent, j'avais même pas de sécateur ni rien du tout. Du coup, tout l'argent que je gagnais avec les plantes, bah, je, le, je le réutilisais pour acheter du matériel. Quoi. Du coup, mais je suis partie ouais, avec 3000 euros à la base, ouais. Et là, par contre, si j'achète le terrain avec la grange, euh, la maison, etc., là, je vais devoir emprunter de l'argent. Mais, euh, mais j'ai pu commencer mon travail sans investir, quoi.
0: Donc, est-ce que tu arrives aujourd'hui à t'en sortir économiquement et payer la location et puis tirer un salaire pour toi pour pouvoir... Euh, ben planifier, faire des projets, continuer à développer toute l'entreprise.
1: Euh, pour l'instant pas encore mais c'est très positif, enfin c'est très encourageant surtout l'année dernière du coup, vu que j'ai eu beaucoup de publicité avec le film, bah, ça m'a ça ramené beaucoup de clients aussi donc j'ai bien vendu l'année dernière donc euh, a priori ouais dans un an ou deux, je pense que je devrais atteindre le SMIC le vrai quoi. Moi c'est ce que je vise de toute façon. Ouais, je ne vise pas à développer plus après. <rire> J'adore ce que je fais et je suis très heureuse dans mon champ. Après, euh, j'ai du mal à tout gérer en même temps et pour l'instant, j'ai pas du tout de temps en dehors de mon travail. et C'est vrai que c'est pas tous les jours simple parce qu'il bah, y a de la fatigue, il y a du stress, de la pression, des choses comme ça. Et je suis assez sensible, du coup, je réagis vite à tout ça. Mais moi, le par parfait équilibre, ce serait de continuer ce travail et juste en ayant un peu de temps pour faire autre chose à côté. Quoi.
0: Alors, c'est vrai que tu. Euh, bah oui, forcément, là je vois, donc tu t'occupes de, de tout. Tu plantes, mm -hmm. tu récoltes, tu oui. fais le séchage, tu fais l'administratif, tu gères la paperasse, t'envoies les commandes. Euh, c'est pas un peu beaucoup
1: Si, 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 c'est un peu beaucoup justement. C'est pour ça que c'est compliqué de tout gérer et en même temps. Euh... En même temps, c'est faisable. C'est juste qu'il faut que j'arrive à m'organiser et puis bah j'apprends encore et je vais prendre longtemps. Et du coup, il faut que j'arrive à, à simplifier mes tâches en fait, pour gagner un peu de temps sur chaque truc parce que on a beaucoup beaucoup de travail manuel surtout quoi. Tout, presque tout est fait à la main, donc il euh, faut réussir à trouver des petites techniques pour gagner du temps. Et puis ça, ça va, ça va être avec l'expérience aussi euh, que je vais réussir à m'organiser mieux quoi. Mais euh, je pense que j'arriverai à produire la même chose en moins de temps euh, plus tard quoi.
0: Vous écoutez la voix du Kaizen. Anaïs, c'est quoi pour toi la simplicité volontaire Où est-ce que tu t'y retrouves Pourquoi est-ce qu'on m'envoie te rencontrer par rapport à ces termes-là
1: Eh ben oui, parce que simplicité volontaire, enfin moi je, tra... je vis très simplement et. Bah ben, moi j'entends beaucoup simplicité mais. Euh...
0: Ou sobriété heureuse.
1: Ah, oui, c'est le, oui, le fait de vouloir vivre dans la simplicité quoi, volontairement et ben, ouais, moi ça me parle, enfin, personnellement, j'étais habituée à vivre avec pas grand-chose, donc je suis heureuse de pas grand-chose aussi, quoi, enfin, j'ai pas besoin d'avoir, de posséder X trucs pour être bien, en tout cas.
0: Qu'est-ce que tu n'as pas
1: Bah, tout, enfin, si on se compare avec les autres, oui, j'ai pas de téléphone où on fait je sais pas quoi dessus, j'ai pas de tablette, j'ai pas d'écran plat, j'ai pas de belle voiture, j'ai pas, enfin, j'ai pas tous ces trucs-là, quoi, j'ai pas de truc de marque, je sais pas, j'ai pas, sais pas ce que j'ai pas, mais... Ouais, qu'est-ce que j'ai Ouais, bah, pas grand chose non plus. <rire> Une voiture pourrie. Ouais. <rire>
0: On va revenir sur ces, tous ces trucs que tu n'as pas. Mais pourquoi tu les as pas Pourquoi tu n'as pas de tablette Pourquoi tu n'as pas d'écran plat Pourquoi tu n'as pas de, 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 de super vanne Pourquoi
1: Bah parce que je m'en servirais pas, quoi. Enfin, la voiture, si, je m'en servirais, mais j'aurais pas les moyens de l'entretenir de toute façon. Et puis... Je ne vois pas l'intérêt en fait, de mettre de l'argent là-dedans. Et les autres trucs, c'est pareil. Enfin, J'ai bien un ordinateur, hein, je regarde des films aussi, des choses comme ça. Mais bah, je ne regarde pas la télé déjà, donc euh, je n'ai pas besoin d'écran. Enfin, en dehors de mon ordinateur, la tablette, c'est pareil. Enfin, je n'ai pas beaucoup de temps moi, à passer sur Internet. J'y vais pour le travail le matin et le soir. Quoi, mais sinon, pas... enfin, je ne utilise... m'en servirai pas. C'est comme Internet sur mon téléphone portable, ça ne me sert à rien. Quoi. Je suis tout le temps là. Je ne pas m'amuser à regarder mes mails dans mon champ. Enfin, c'est un peu idiot, je trouve. <rire> enfin, c'est Après, je vis dans un monde particulier aussi. C'est hein. vrai qu'à la campagne, ce c'est pas, pas pareil. On n'est pas sollicité des mêmes manières. On n'a pas les mêmes envies. Enfin, on est moins agressé par euh, toutes ces choses qu'on veut nous faire acheter en ville. Pas... Je pense que c'est plus facile de vivre dans une simplicité volontaire à la campagne qu'en ville, pour le coup. Parce que enfin, je suis comme tout le monde. En ville, euh, j'ai tendance à avoir envie d'acheter des trucs. Quoi. Enfin, comme tout le monde, je pense qu'on est toujours... Euh, on nous on nous montre des trucs partout tout le temps on nous fait croire qu'il nous faut qu'on ait ça et ça et ça pour être bien et et on finit par céder à la tentation quoi mais mais ça pour moi c'est important d'être à la campagne et de au calme quoi moi je supporte pas la ville enfin j'aime bien aller de temps en temps en vacances justement ça me change mais au quotidien je trouve ça épuisant stressant c'est ouais fatigant quoi je vois pas puis les gens je trouve qu'au final on croise plein de gens en ville mais les gens ils se parlent pas je sais pas j'aime pas trop les ambiances moi dans les villes et j'ai jamais gagné beaucoup d'argent donc j'ai jamais eu de l'argent à dépenser vraiment. Donc je me suis... Enfin quand on n'a rien, on se pose pas la question de savoir si on peut acheter. Parce qu'on sait qu'on peut pas. C'est pas, pas mal aussi. <rire> on n'a pas de questions à se poser comme ça.
0: Vous écoutez la voix du Kaizen. Donc ce que tu es à ta place, tu te sens à ta place aujourd'hui dans, dans, dans là, dans ce que tu vis au quotidien, dans ta réalité quotidienne
1: oui, ouais, je me sens bien à ma place dans mon champ, enfin dans mon activité professionnelle, mais euh, bon là j'ai un petit coup de mou en ce moment parce que je suis fatiguée, enfin j'arrive en milieu de saison à peu près et du coup je commence un peu à fatiguer. Après je me dis que, que le projet il est en train de démarrer comme il faut, enfin bien et que le jour où j'aurais réussi à, à démarrer ce truc là et que je pourrais travailler un petit peu moins, bah Là, je serais heureuse parce que j'adore ce que je fais. Donc, il me manque juste, en fait, le, à côté du travail. Quoi.
0: Mais c'est quoi le projet
1: Eh ben, le projet, enfin, il est déjà en cours, hein, mais c'est de produire des plantes médicinales, enfin, de, de les cultiver, de les faire sécher, de les vendre. Et puis, voilà, c'est surtout ça le projet. Après, enfin, moi, j'imagine dans le projet, du coup, d'avoir tout un endroit, euh, ben, mon champ avec ma maison et mon petit truc, quoi, un endroit où je suis bien et où on peut fabriquer tout ça. C'est surtout ça le projet, ouais. Après, bon, il y a plein d'autres trucs qui peuvent être envisageables.
0: Ouais. Et tu t'es te, aidée dans ton quotidien, dans tes champs, dans, dans les préparations, dans, dans le séchage
1: euh, Oui, ben, j'ai eu pas mal de stagiaires, euh, déjà qui m'ont filé un petit coup de main. J'ai mon père qui vient m'aider de temps en temps dans le champ. Euh, ma mère plutôt pour euh, l'administratif ou, ou faire les sachets. Elle aime bien faire ça aussi avec moi. Euh, j'ai eu mon petit frère aussi qui, qui vient régulièrement. Il vient deux trois semaines tous les ans, me filer un coup de main aussi. Et puis euh, et voilà. Sinon euh, après bah, si j'ai de l'aide et du soutien de Christophe, c'est un ami maraîcher euh, avec qui j'échange encore toutes les semaines. Enfin on, on s'entraide beaucoup et puis euh, enfin voilà. Dès que j'ai une question technique ou quelque chose là, pour la rénovation de la maison, euh, c'est lui qui va qui va en faire beaucoup quoi, enfin, qui va beaucoup euh, voir comment on va s'y prendre etc quoi mais euh, ouais heureusement que j'ai ces gens là autour de moi et puis bah j'ai mon voisin aussi qui me file un coup de main de temps en temps, enfin des fois il passe la tondeuse ou des fois il fait des livraisons souvent pour moi, des choses comme ça quoi ouais. bah c'est vrai qu'on y a un bon petit réseau ici de producteurs et du coup euh, bah tout le monde s'est un peu aidé à s'installer donc euh, chacun son tour quoi moi je pourrais aider d'autres plus tard euh, à s'installer aussi
0: c'est bien cette complémentarité, hein. tu l'as plus tellement dans les villes où c'est chacun pour soi, en la campagne tu retrouves encore ce côté, ben, c'est dur donc on s'entraide.
1: Ouais, euh, je ne sais pas si on le trouve partout, parce que je pense que c'est assez particulier quand même, et moi je trouve ça hyper intéressant. Enfin, par exemple les maraîchers, ils ont fait un groupement d'employeurs, ça leur permet d'embaucher deux personnes euh, qui se partagent le boulot entre les maraîchers alors qu'ils ne pourraient pas chacun embaucher quelqu'un. Euh, par exemple pour ça, pour les outils euh, du coup ils ont chacun un tracteur mais ils ont tous les outils chacun a, a emmené un outil en arrivant dans la ferme enfin ils ont chacun leur ferme côte à côte mais du coup ils mutualisent le matériel Enfin, il y a plein de possibilités de... De faire des choses à plusieurs, ça simplifie la vie de tout le monde. Quoi. Mais après, il ne faut pas avoir peur de la concurrence, etc. Enfin, par exemple, moi je vois ici, ça, ça le fait très bien. Mais euh, j'ai une stagiaire qui était venue, elle, elle, elle était dans roues Et elle me disait que là-bas, euh, les gens ils se, ils se mettent des bâtons dans les roues parce qu'ils ont peur de la concurrence. Et ils sont tellement nombreux déjà qu'ils ne cèdent pas. Quoi. Au contraire, ils ont plutôt tendance à... Ouais, à, à ne pas du tout céder et à plutôt empêcher les autres de s'installer. quoi Donc, je pense que ce n'est pas partout pareil. Ouais.
0: Le modèle économique, on en a un petit peu parlé. Donc, en fait, c'est la vente sur les marchés, sur Internet. Comment tu t'y prends C'est juste la vente, hein, c'est ça, de tes infusions, donc de tes tisanes
1: euh, Oui, bah, du coup, je ne vends pas beaucoup sur les marchés. Je fais que les marchés de Noël par manque de temps, surtout, parce que je ne vends pas beaucoup sur les marchés. Donc, vu que je suis toute seule, ben, je préfère garder le temps pour produire les plantes d'abord. Et je vends un petit peu par Internet. J'ai même beaucoup vendu l'année dernière... Euh du coup par internet et dans des bout boutiques autour de chez moi en fait. Je vends beaucoup comme ça, ouais. J'ai fait moitié-moitié à peu près l'année dernière. Des petits trucs pour dépenser moins. Bah pff, après on n'est pas tenté. Hein. Enfin moi je suis toute la journée dans mon champ donc techniquement j'ai pas de temps rien que pour aller acheter des trucs. Donc euh, ça va mais euh, du coup j'aime pas faire les courses. Donc euh, c'est pareil, en général je fais ça vite fait et puis euh, j'y vais une fois par mois ou chose comme ça. Mais bah moi je fais du troc beaucoup avec mes tisanes, donc euh, ça, me, ça réduit le coût de ce que j'achète aussi quoi. Mais euh, ouais. bah, avec les autres, quand, euh, quand on va sur des marchés, bon, pour au marché de Noël, c'est souvent qu'entre commerçants, bah, moi j'achète un pot de confiture et je vais le payer en tisane par exemple, où, euh, on fait des échanges un peu comme ça quoi. Après c'est pareil avec mes amis maraîchers, on, ils, me font des, ils me font du pain et des légumes, moi je leur donne des tisanes. Enfin après on fait des...
0: Jusqu'où tu arrives à pousser le troc hein C'est que sur l'alimentaire, donc là tu parles de pain, de confiture, qu'est-ce que tu troques
1: Bah surtout pour ça en fait. Sinon, euh, ouais. Oh, C'est souvent ça. Après, dans, dans l'absolu, ça pourrait être fait avec tout. Enfin, J'ai une amie qui est venue me masser, par exemple, une fois. Et elle me dit, bah, tu me donnes ce que tu veux. Du coup, je vais donner des tisanes. Mais euh, par exemple, après, ça pourrait être... Ouais, ça pourrait être... Avec plein d'autres choses, il bon, faut avoir quelqu'un qui aime les tisanes en face parce que je n'ai pas beaucoup d'autres trucs à troquer.
0: Les tisanes d'Anaïs, voilà, donc on en a aujourd'hui là dans, le, dans, le, dans, le, dans la tasse. Fais-moi un petit peu le, le tour d'horizon de tout ce qu'on peut trouver dans le champ là-bas, dans la serre ici et dans le jardin ici.
1: Il bah, y a plein de, plein de différentes parce que j'en fais à peu près une cinquantaine. Euh, il ouais, y, bah, y en a une quarantaine je dirais, dans le champ parce qu'il y en a un peu en de sauvage quand même. Et sinon, bah dans le champ, euh, bah dans les serres, il y a du basilic beaucoup. Il y a quatre sortes de basilic et de la citronnelle. Parce que ça, dehors, c'est compliqué à faire pousser, surtout les citronnelle Et après, bah dans mon champ, il y a différentes menthes de la mélisse, la verveine citronnée. Euh, Qu'est-ce qu'il y a Il y, les... y a la marjolaine, matricaire, camomille romaine. Il y a les fleurs la mauve, le souci, coquelicot. Euh, Qu'est-ce que j'ai dit Bleuet. Il y a les cholzia aussi pour dormir. Il y a. Qu'est-ce que je fais d'autre En bah, sauvage, il y a l'aubépine. En sauvage, il y a l'aubépine, le sureau, la reine des prés, le frêne, la prêle. Je crois que c'est tout. Et l'ortie. Et puis après, dans le champ, il y a aussi du cassis, il y a de la lavande, du romarin, de la, de la guimauve, de de la sarriette, du thym, du thym citron, de l'estragon, euh, du framboisier. Euh... Pour, pour
0: pourquoi en faire autant pour pas faire une monoculture de menthe, par exemple Ça pousse bien, ça serait pratique, non
1: <rire> bah, C'est chiant <rire> Je m'emmerderais, je pense, vraiment. Ah non, parce que enfin, la monoculture souvent c'est récolter à la machine, enfin, les mecs ils font que du tracteur en fait toute la journée, Et je sais pas, enfin, moi j'aime pas le tracteur, enfin, j'en fais quand il y a besoin mais ça fait du bruit, ça pue, je trouve pas ça très agréable, si je suis pas obligée ça me va de pas en faire. Non ce que j'aime bien la diversité c'est que bah, justement c'est chouette, je, peux, je change tout le temps d'activité quoi, enfin, même si je passe tout mon état récolter, quand j'en ai marre de faire une plante, enfin, si c'est possible je change quoi. Ça c'est chouette. Ça pour ça que j'aime bien faire plein, de... enfin que j'aime bien faire ce travail-là parce que c'est hyper diversifié et du coup je m'ennuie jamais parce que je peux me permettre de faire des activités qui durent deux heures par exemple et j'en ai marre, je change. C'est l'avantage d'avoir tout à faire toute seule, c'est que j'ai la possibilité de choisir ce que je peux faire. J'aime bien transformer les produits, les plantes. Bon je ne le fais plus parce que j'ai plus le temps, mais avant je faisais tout le temps des sirops, des crèmes, des baumes, des, des trucs comme ça quoi. Je fabriquais plein de trucs, euh, des vins, des des huiles, macérations, des trucs comme ça tu peux faire plein 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 de trucs avant de m'installer du coup quand on me demandait ce que j'allais faire bah, je racontais que j'étais en formation agricole ou d'herboriste ou machin et que je voulais faire ça et ça interpelle beaucoup les gens parce que c'est pas, pas courant et du coup les, les gens bon qu'est-ce que tu vas faire avec tes plantes bon du coup on me pose toujours les mêmes questions et euh, j'avoue que même des fois en soirée ça peut m'arriver de dire que je suis serveuse juste pour pas qu'on me parle de mon travail mais euh, parce que j'en ai marre de répéter la même chose tout le temps au bout d'un moment, c'est fatigant, mais, euh, mais les réactions sont positives, quoi. Après, je pense que... J'ai entendu hein, des réactions négatives, mais les gens se gardent de me le dire, en général. Je les entends par d'autres, mais parce que les gens, des fois, pensent que, bah, que je rêve et que j'arriverai arriverai pas, quoi. Et du coup, ils, ils essayent de me dissuader, mais bon, ils se rendront compte qu'on n'a pas tous les mêmes attentes, et puis que voilà, après, bah, bref. Mais et au niveau de ma famille, je pense qu'au début, ça les a un peu inquiétés, enfin... Dans le sens où je partais sur un truc où c'est loin d'être sûr que j'y arrive, etc. Alors que bon, j'aurais pu aller faire des études, trouver un boulot simple, enfin entre guillemets alimentaire et puis gagner du pognon et basta quoi. Et je pense qu'au début ça les a un peu inquiétés et en fait, bah maintenant ils sont contents de voir que bah, que je me plais dans mon travail, même si je suis un peu fatiguée et que bah ils sont contents aussi. Enfin je pense que enfin, le film surtout nous a vachement rapprochés en fait, parce que bah ils étaient super contents de de voir à quel point tous les gens m'ont encouragé et m'ont félicité. Et du coup, ils l'ont pris un peu pour eux, je pense. Et du coup, ils étaient contents et fiers de, bah, fiers de ce que je peux faire. quoi Mais euh, ça nous a beaucoup rapprochés. Ouais.
0: Qu'est-ce qui fait que tu y arrives
1: euh, J'en sais trop rien. <rire> je pense que je suis quelqu'un d'assez organisé, même si je trouve que j'ai du mal à m'organiser. Je le suis quand même de base, donc je pense que c'est quand même un atout, même si euh, je manque encore d'organisation. Après, je suis très speed, donc euh, je peux travailler assez vite. Donc, euh, ça peut être bien aussi parce qu'on a tellement de choses à faire que si on peut aller un peu plus vite que d'autres, c'est mieux. Enfin, ça va plus vite, quoi. Après, euh, pff, après je sais pas, il faut en même façon, il faut un milieu de compétences différentes pour faire ce travail. Donc, c'est assez. Euh, je suis très méticuleuse et j'adore le travail. Enfin, j'aime faire le travail. Euh, quand je travaille, fais quelque chose, il faut que je le fasse bien, quoi. Sinon, je vois pas l'intérêt. Je peux pas faire un truc par-dessus la jambe, ça me, ça me plaît pas. Quel que soit mon travail, hein, même quand j'étais serveuse, il euh, fallait que je fasse tout très bien, sinon ça allait pas, quoi.
0: La Voix du Kaizen, une émission de Kaizen Magazine. Kaizen Magazine, a retrouvé en kiosque tous les deux mois.